0: Areena. Nyt alkaa Mikki Liukkosen maailma. Ja tervepää, tervetuloa tämän päivän se jaksoon. Aika mielenkiintoisia aikoja eletään tällä hetkellä. Tässä mä laitan vähän tää Mikkiä isommalle. Noin. Niin, tota, ää, koronavirushysteria. Aika vahva tällä hetkellä. Ja se on ihan jännä, jännä ilmiö omalla kohdalla tää. Tota, pandemia siinä mielessä, että näitä nyt on ollut erilaisia, no, mitä nyt lähinnä tulee mieleen, ei ehkä nyt niin pandemian kaltainen, mutta joku, vaikka joku norovirusaalto ollut tuossa joskus. Meillä koskaan kaasti oikeastaan kiinnittänyt näihin asioihin samalla tavalla huomiota kuin mitä nyt, mikä varmasti johtuu tietenkin siitä osittain, että, että koronasta puhutaan niin paljon ja sitä uutisoidaan jatkuvasti ja Sosiaalisessa mediassa tuntuu, että kaikki ei muusta puhukkaan, niin se on onnistunut sitten aiheuttaa myös itsessä semmoisen varmasti ihan tervetulleen hysterian tai ylivarovaisuuden kaiken koskettelun ja kontaktin ja muun suhteen, että desinfiointiainetta menee kyllä jatkuvasti. Mulla on tuossa pullo tälläkin hetkellä mukana. Mukana ja Se on mielenkiintoinen, kun kävelee tuolla kaduilla ulkona, mitä on sitäkin kyllä yrittänyt välttää. Myös niin, tota, se hiljaisuus ja tyhjyys, mitä tuolla, mikä tuolla vallitsee, niin on silmiin pistävä ja kormia, korvia huumaava lähes. Mutta sitten samaan aikaan, kun kävelee vaikka jotenkin baarien niin baarit on kuitenkin ihan täynnä, mikä on mielenkiintoinen ehkä aika suomalainenkin ilmiö siinä mielessä, että että baareissa kyllä voidaan istua, mutta sitten lähikaupassa, niin jos joku aivastaa, niin puolet kaupasta tyhjenee saman tien. Saman tie, vaikka tuntuisi, että jossain baarissa, niin tuo hygienia, varsinkin tietyn humalatilan ihminen saavutettua niin jättää aika lailla huomiota. Ja siellä istutaan kylkikyljessä ja lähmitään samaa pöytää. Ja tuoppea, joiden puhtaudesta nyt en osaa sanoa mitään, mutta jotka ainakin itsestä tuntuisi vaikuttavan. Siltä, ettei ne mitään kaikkein hygienisimpiä juttuja ole siinä. Ja sitten vielä jos jossain vaiheessa iltaa käy niin, että ottaa vahingossa toisen ihmisen tuopin tai jotain muuta, niin se sehän on ihan älytön bakteeripesäkin. Mutta siellä niitä vaan nyt kuitenkin istuu hyvin lähekkäin ihmisiä päivät pitkät. Mä oon pyörinyt monen pyörinyt ohja lähipaarin ohjaan aivan, aivan täynnä joka päivä. Mutta toisaalta sitten tuntuu, että... Mm, Ihmiset, jotka viettää paljon vaareissa aikaa tai nojailee sillä pöytiin päivästä toiseen, niin on myös samalla sellaisia ihmistyyppejä, jotka ei kauheasti hetkaata korvaa tällaiselle hysterialle. En tiedä, mutta tota, ä, tällaisen havainnon huomasin. Ja oikeastaan kun tulin tänne ratikalla tänne nauhoituspaikkaan, niin se on mielenkiintoista, kuinka tyhjiä, on no ratikatkin on tällä hetkellä, ja kuka kaikki ihmiset tuntuu kyräilevän toisiaan. Jotenkin sillä tavalla, että tuo mahdollinen bakteerin kanta tai jotain muuta sellaista. En mä tiedä. Mutta joo, ehkä tähän myös vaikuttaa se, että mun isä lähettelee mulle jatkuvasti viestejä. No ei nyt jatkuvasti, mutta aika paljon kuitenkin, että välttele sitten sitä ja välttele tätä ja älä sinne ja tänne ja pysy kotona ja muuta sellaista. Varmasti myös sen takia, että näitä tartuntatapauksia on ollut eniten nyt pääkaupunkiseudulla ja sitten kun se itse asuu tuolla Pohjois-Suomessa, niin tota... Öö, Näkee, että tämä turvallisuus on täällä vähän, vähän enemmän vaarassa kuin sillä pohjoissa. Tällä hetkellä ainakin ja toivotan, että tämä nyt ei hirveästi tästä leviä ja ihmiset tajuaa pysytellä kotona. Mutta kotona pysytteleminen on aika hankalaa itselle, koska no, vaikka mä työskentelekin kotona, tai aika paljon myös kahviloissa, niin nyt tuo, kun on jotenkin pakko olla kotona, ei ole sitä mahdollisuutta, että mä voisin lähteä jonnekin. Tai siis otta kai mulla on mahdollisuus lähteä minne vaan, mutta tavallaan sitä on jotenkin varautuneempi sen suhteen, niin sitten kun mä oon nyt pari päivää viettänyt kotona suurimmansa ajasta, niin tuntuu, että semmoinen outo mökkihyperryys alkaa hiipiä, että, että nyt kun tavallaan on hyvä, hyvällä omalla tunnolla voi olla vaan kotona ja periaatteessa voisi keskittyä pelkästään vaan kirjoittamiseen ja, ja nauttia siitä, että ei tarvitse mennä mihinkään eikä tarvi käydä missään eikä tarvitse nähdä oikeastaan ketään, niin sitten mä en myöskään saa kauheasti tehtyä asioita. Vaikka mulla olisi nyt, se on paradoksaalista, vaikka mulla olisi paljon enemmän aikaa ja myös syitä vaan istua kotona ja keskittyä kirjoittamiseen, niin mä en nyt kahden, kolmen päivän aikana saanut oikeastaan mitään aikaiseksi. Ja sen sijaan mä oon lähinnä vaan kotona kävellyt ympyrää suurin piirtein, ettei mun tarvitsisi koko ajan istua tai löhöytä jossain. Ja välillä pakottautunut ulos. Että saisi vähän ö, tuuletettua itseään, mutta tota, ö, jotenkin kummallista tämä, että mä en nyt saattoi jotenkaan hyötyjä irti tästä karanteenista, mitä nyt suositellaan kaikkialle. Tänään oikeastaan tarkoituksena on muun muassa puhua rahasta, joka on ö, aihe, joka sekä kiinnostaa että ei kiinnosta itseä ja oikeastaan... Kiinnostaa siinä mielessä, että kun mä aloin aloin ajattelemaan aihetta, niin mä huomasin, että kuinka tärkeä aihe raha lopulta mulle on, vaikka mä en ole sitä aktiivisesti tai tietoisesti hirveästi pohtinut juurikaan. Mutta kun mä aloin miettimään omaa menneisyyttä ja omaa suhdetta rahaan ja läheisten suhdetta rahaan ja omassa perheessä, miten suhtaudutaan rahaan ja muuhun, niin mä huomasin, kuinka isossa roolissa se on ja aloin miettimään sitä eri, eri näkökulmista. Ja tietenkin niin lähinnä, varsinkin tässä jaksossa, voin niin parhaiten puhua vaan omasta suhtautumisesta millä tavalla se on muuttunut vuosien varrella ja millä tavalla tässä ammatissa, varsinkin niin kirjailijan työssä tuo rahaa, niin millaisessa merkityksessä se on ja mi- miten nämä ja niin <köhö> muut ylipäänsä on hoitunut, <köhö> eli ei ole hoitunut tässä vuosien varrella. Tavallaan ikään kuin hyvästä tuurista, joka tuntuu aina osuvan kohdalle silloin, kun aihetta miettii, niin sitten, tai jos keksii jonkun aiheen jollekin ohjelmalle, niin sitten samantien törmää just sen päivän lehdessä tai jossain somessa aihetta käsittelevään kirjoitukseen. Ja mä törmäsin Hesaarissa joku aika sitten tällaisen juttuun, jossa haasteltiin ohjaaja, käsikirjoittaja Milja Sarkolaa, joka on tehnyt kirjan ja näytelmän rahasta. Ja tota, tässä haastelussa Sarkola sanoi muun muassa, että rahaa on yksi niitä viimeisimpiä tabuja, mitä meillä on jäljellä. Ehkä, ehkä rahaa ja joku perheväkivalta on asioita, mistä mistä vielä vaietaan aika, aika voimakkaasti. Tai se suhde, millä, miten ihmiset puhuu rahasta, niin on, on edelleenkin aika, aika varovainen. Ja tota, no, tiivistettynä Sarkola sanoo tässä he sarjutussa että Että mitä enemmän rahaa ihmisellä on, niin sitä vähemmän hän siitä puhuu. Ja ehkä on saman ilmiön huomannut elämässä. Mä en ole kyllä ilmeisesti varakkaita ihmisiä kohdannut mun elämäni aikana. Pihejä kyllä sen sijaan, joo. Ja sitten oikeastaan enemmänkin tällaista keskiluokkaisia ihmisiä, joiden kanssa nyt rahasta ei niin paljon puhuta. Mutta se on aika mielenkiintoista, että kun miettii taiteilijutta tai Kirjailijan ammattia tai muuta, niin oikeastaan minusta tuntuu, että aina kun tapaan kollegoita, kollegoita, niin hyvin pian keskustelu siirtyy siitä taiteellista keskustelusta tai tai siitä, että mitä tällä hetkellä työstää, niin siirtyy melkein aina rahaan ja yleensä nimenomaan apurahoihin, koska kirjailijan työ on monesti sellaista, että jos ei tee mitään muuta työtä, jos on niin sanotusti vapaa kirjailija, niin on hyvin harvinaista, että, että tulisi millään tasolla toimeen, ellei olisi jonkinlainen apuraha käynnissä tai olisi hakenut apurahoja tai muuta. Ja yleinen piirre kirjailijakollegoiden keskuudessa on se huoli siitä, että miten tulee pärjäämään seuraavat puoli vuotta, jos vaikka joku apuraha loppuu tai, tai ei ole varmuutta, että tuleeko apurahaa enää, enää, anteks, enää jostain niin ylipäänsä ollenkaan. Ja sitten tietenkin kaikki tota myyntituloasiat ja ö, nyt sanoisi, esiintymiset ja muut niin, ö, tulee aina, aina vahvasti esille noissa keskustelussa. Ja lopulta noin 70 prosenttia kollegoiden kanssa käydyistä keskustelusta käsittelee jo, jollain tasolla rahaa tai toimeentuloa ylipäänsä. Ja ö, on myös tietenkin niitä kollegoita, joilla asiat on sen verran hyvin, että että näistä asioista ei viitsi puhua, mutta puhun nyt lähinnä niin omasta vähemmän myyvien kirjailijoiden puolesta, joille se on niin esimerkiksi apuraha on elämän ehto ja hyvinvoinnin taen ja turva ja niin edelleen. Ja tota, se on kyllä yksi juttu, minkä olen huomannut, että silloin joskus nuorempana kun haaveilin kirjailijan urasta, niin mä en tietenkään missään vaiheessa miettinyt sitä, että, että tienaako sillä, tai m- mitä se ylipäänsä tarkoittaa, että päättää alkaa kirjailijaksi. Ja ajatus kirjailijan ammatista oli aika tällainen, niin kuin, äh, miten sanotaan, ei, ei ideologinen vaan tämmösten, tämmösten, niin ehkä harhakuvien lietsomaa, varsinkin silloin, kun asui vielä kotona, asui vanhempien luona, ja sillä tavalla niin tulot ja ruoka ja muu oli että ei tarvinnut oikeastaan huolehtia näistä asioista ollenkaan, eikä tarvinnut välittää niistä asioista. Niistä ajatuskirjailijoista kuulosti jotenkin pelkästään jo tietenkin se, sen lisäksi, että nauttikirjoittamista niin paljon ja se tuntui yhä enemmän ja enemmän sellaiselta asialta, mitä haluaa tehdä. Koska niinhän se on, että kirjailijan ö, uraa tai kirjailijaksi niin haluaminen on myös siinä mielessä sellainen, ö, miten se nyt sanoisi, synnynnäinen tai... Ö, mikä sana nyt on? No siis tällainen ammatti, mihin yleensä syntyy. Että se ei voi vaan monesti päättää, että, että mä nyt alan kirjailijaksi ilman mitään takeita siihen tai mitään niin lahjo, lahjoja siihen ammattiin. Ja sitä paitsi, jos aivan täysin järjetöntä ryhtyä kirjailijaksi siinä toivossa, että se tulisi tienaamaan. Koska yllätys, yllätys ei tienaa yhtään. <laughs> Ellei sitten satu olemaan joku Fifty shades of grain, tai joku J.K. Rowlingin tasonen miljoonia myyvä, myyvä kirjailija ja se on, se on aika mielenkiintoinen myös se ajatus siitä, että mitä enemmän kirjailija myy, niin, niin monesti se meinaa yhtä kuin sitä, että sen täytyy olla aivan paskasen kirjailijan, koska, koska kaikki mitä myydään paljon, varsinkin taiteen keskuudessa, niin meinaa yhtä kuin että se on populaaria, tasotonta, pinnallista hettyä. ja tähän ajatukseen kyllä vieläkin ajaudun hyvin helposti. Vaikka tavallaan on aina ollut sellainen tietty ideaali mielessä siitä, että voisi yhdistää sen, että, että teos sekä myisi hyvin, että se olisi taiteellisesti kunnianhimoinen tai uudistava tai mielenkiintoinen. Ja näitä tapauksia on, on tietenkin myös poikkeuksia löytyy, ja se on aina ihaltavaa ja tavoiteltavaa mun mielestä. Mulle tulee aina, aina yksi bändi mielen, joka on Radiohead, joka on yksi hyvä esimerkki varmaan siitä, että siinä on sellainen taiteellinen tinkimättömyys yhdistetty suursuosioon. Mä en tiedä, onko tällaisia bändejä uusia nyt juurikaan kauheasti. En niin seuraa, seuraa tota musiikkimaailmaa, sen uusimpia aaltoja tai liikehdintää. Mutta tota Radiohead on semmoinen esimerkki, mitä mä käytän tavallaan siitä taiteellista ideaalista, että voi pysyä tinkimättömänä ja samaan aikaan kuitenkin niin kuin myydä tai menestyä ja jos, jos sanoo vaikka, että, että oma tavo- tavoite kirjailijana vaikka olisi myydä tosi paljon, niin se kuulostaa heti tosi halpamaiselta ja siltä, että sä et niin yritä edes millään tasolla olla, olla uudistava tai, tai syvällinen tai mielenkiintoinen kirjailija, vaan saa antaudut niinku helppojen ratkaisujen ja mm, myyvien juonien ja valmiiksi pureskeltujen ideoiden äärelle. Ja siinäpä se Joten niin, mihin mä olin siis tulossa, niin olen joidenkin hyvin tienaavien kirjailijan kanssa keskustellut ja, ja tällaisissa porukoissa on monesti huomannut sen, että, että rahasta puhuminen on usein, jos ei nyt tabu, ehkä se on tabu, mutta se on yleensä sellainen juttu, että siitä ei kauheasti puhuta tai että se jotenkin ohitetaan tuhahtaen tai sanotaan, että mä en halua puhua siitä tai että ei se sulle kuulu tai jotain muuta tällaista. Mikä on varmasti ihan ymmärrettävää, mutta se on myös mielenkiintoista se, että mistä se oikein johtuu, että, että rahasta puhumista jollakin tavalla häpeillään tai vä- vältellään. Et siinä on varmasti taustalla jonkinlainen sellainen, että rahasta puhuminen tai varsinkin rahalla kerskailu on jollain tapaa halpamaista ja sitä pietää jotenkin, niin kuin, miten se nyt sanoisi, no, epähienona tai, tai tai jonain semmoisena ylipäänsä, että esimerkiksi Suomessa, Suomessa tota, mm, rikkaat, joita nyt on jonkin verran kuitenkin, niin ka- kauhistelee esimerkiksi venäläisten ökyrikkaiden, ökyrikkaiden käytöstä. Ja se on aika, aika suomalainen piirre kyllä varmasti. Ja, mm, ja sitten se on, se on myös aika jännä. Tuli tässä, tässä Sarkolan haastelussa esille, että... että Mm. että Suomea pidetään usein tämmöisen, tämmöisen taloudellisen tasa-arvon ja hyvinvointivaltion esimerkki maana, jossa sitten kukaan ei ole ökyrikas eikä köyhä vaan kaikki tai koko kansa kuluu tämmöiseen laajaan keskiluokkaan, mutta näinhän se ei kuitenkaan ole, että nämä yhteiskuntaluokat on kuitenkin olemassa, mutta sitten että sosiaalisessa kanssakäymisessä nämä varakkaammat yrittää häivyttää tätä eroan vähävaraisempien kanssa, että tapu on erityisesti, että siis raha on tapu erityisesti näille rikkaille. Ja sitten se näkyy varmaan siinä, mä itse asiassa kuulin tästä ihan vastikään, että, 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 että tällainen kansanomaisuuden teeskenteleminen on myös olemassa esimerkiksi sellaisena ilmiönä, että näillä yritysjohtajilla ja muilla on tämmöinen niin sanottu läskisosi-klubi, joka kokoontuu, kokoontuu kerran kuukaudessa. Savoissa syömässä läskisoosia ja puhumassa törkeyksiä ja muuta, mikä on aika mielenkiintoinen juttu. Ja monesti, monesti mä oon huomannut, että ö, ö, taideteoksissa tai esimerkiksi elokuvissa, mitä mä oon nähnyt, niin, niin rikkaat on sitten tällaisia, jotka, jotka esitetään semmoisina niin törkeyksiä tai paheita tai, tai kaiken maailman kieroutuneimpia fetissejä toteuttavina niin sikoina. Es, ensimmäisenä esimerkkiä tulee mieleen Vasoliinin ohjaama elokuva Sodomasta 20 Päivää, joka perustuu siis tähän saden romaaniin, jossa aateliset, siinä taisi olla pappia ja, ja tuomaria, ketää sinä tuli, olikohan yksi jopa presidentti tai jotain tällaista, niin kutsuu kartanonsa ihmisiä, joita sitten alkaa käyttämään hyväksi mitä sairaimmilla tavoilla. se yksi sairaimmista elokuvista, mitä on ikinä nähnyt, mutta samaan aikaan myös yksi vavahduttavimmista. Mutta semmoinen tapa käsitellä rikkaita on on monesti ollut taiteessa sellainen, että että rikkaiden niskoille asetetaan kaikki sairaimmat jutut, ja sitten se, että kun heillä on mahdollisuus kontrolloida myös ihmisiä tai käyttää sitä omaa vaurauttaan tai asemansa hyväkseen, niin sitä myös sitten käytetään. Ja yleensä aina jollain todella kammottavalla tavalla. Et se on ihan mielenkiintoista, eikö sitä omaa etua, onko se jo, jotenkin ihmisluonnossa, että kun on, on itsellä varaa ja on, on tota, mm, tavallaan tietyssä mielessä melkeinpä oikeus tehdä niin, siis harjoittaa kauheuksia, niin silloin myös tehdään niin, että onko se jotenkin ihmisluonnossa sisäis, sisäsyntyisesti semmoinen tapa alistaa tai käyttäytyä sadistisesti heti, kun siihen saa vain mahdollisuuden ja se tuntuu Aika se ajatus siinä, että, että kaikissa ihmisissä löytyy semmoinen, ja heti kun saa tilaisuuden, niin se myös käytetään, käytetään hyväksi. Öö, <köhö> Mulla itsellä ei lapsuudesta ainakaan ole kokemuksia varsinaisesta köyhyydestä isolla koolla, että tota, esimerkiksi 90-luvun lama-kausi, lama-aika meni itseltä tietenkin ihan ohi, koska olin noin 0-5-vuotias noihin aikoihin, ja mä en ole isän kanssa... Sen tarkemmin keskustelus siitä, että millä tavalla se näkyi meidän perheessä silloin, koska en tuosta ajastakaasti muista ja en ole sitä siitä kysynytkään. Mutta kyllä mä muistan sen, että, että meillä ei koskaan ollut lap, lapsuudessa sellaista vaihetta, että mä olisin tuntenut, että meillä menee jotenkin tosi huonosti tai meidän pitäisi tehdä jotain niin rankkoja leikkauksia meidän menoihin tai tai vähentää jotain tai jotain muuta, että on silleen ollut aika taattu ja turvallinen lapsuus, taloudellisesti varsinkin. Ja... Mutta sitten sen huomasi, että jos oli joku, joku kaveriperhe, joka oli niin sanotusti köyhempi ja kun niiden kotona kävi, niin sitten se ilmapiiri ja tunnelma oli havait... niin kuin hyvin huomattavasti sellainen jotenkin kireämpi ja ahdistuneempi ja, ja ja oli, oli, oli likasempaa ja oli vähemmän leluja ja ka, kaikkia muut sellaista. Ja sitten, sitten syötiin jotain tota, ä, mikroaterioita tai jotain muuta. Mä en nyt muista ihan tarkalleen, miten se oli, mutta mä en tietenkään silloin tiennyt, mitä se oli, mistä se johtui. Mutta sitten mä huomasin, tai ehkä nyt jälkeenpäin ajateltuna on niin tajunnut, että sillä on ollut jotakin tekemistä varakkuuden kanssa. Ja sitten varakkuus on aika lailla suorassa yhteydessä omaan henkiseen hyvinvointiin tai jaksamiseen, että, että tota, monesti koetaan sillä tavalla, että toiset on mukaan saavuttanut oman varallisuuden ja etuoikeutensa työllä, taidolla tai onnella, eikä tämä varakkaiden varallisuus kuulu yhteiskunnalle. Ja sitten taas köyhien taloudellinen ahdinko taas on niin kuin järjestelmän vika. Ja nämä kaksi käsitystä taloudesta on ihan siis täysin yhteensopimattomia tietenkin. Ja tämä on aika kiinnostavaa. Ja mulla oli itellä, itellä äh, lapsena tai Oikeastaan nuorena sanotaan yläasteikäisenä sellainen vaihe, kun mä olen kiinnostunut musiikista ja, ja varsinkin blues-musiikista ja Jats-musiikista. Mä luin silloin jats Charlie Parkerin elämäkerran ja sitten Miles Davisin elämäkerran ja mitä muita blues jazz siinä olikaan. Ja monia yhdisti näitä taiteilijoita sellainen äärimmäinen köyhyys ja sitten tarinat semmoista tota, Todella kurjasta elämästä ja sitten siitä omasta ö, kuplasta katsottuna, siinä oli, mä näin itse siinä jotakin, niinku tämä kuulostaa nyt todella tyhmältä, mutta mä näin siinä jotakin romanttista ja tavoittelemisen arvosta, että se, että ei ole rahaa ja silti on, on todella hyvä siinä mitä tekee ja todella taitava ja lahjakas, niin, niin sitten se jotenkin korottaa tai korostaa sen ö, lahjakkuuden arvoa sillä tavalla, että, että pitää nähdä paljon enemmän vaivaa sen eteen, että pääsee esille tai pääsee toteuttamaan itseään, kun jos olisi vaikka hyvä osainen ja kaikki olisi hyvin, niin tavallaan sitä helposti omasta mielestä ajatus tekemättömyyteen ja laiskuuteen, eikä välttämättä yrittäisi tai näkisi tarpeelliseksi painaa enemmän töitä ja nähdä enemmän vaivaa sen oman taidon kehittämiseen ja muuten, joten semmoinen köyhäily tai köyhyys oli omasta mielestä jopa tavoiteltavaa ja hienoa, ja mä en tietenkään sitä silloin tajunnut, mitä se oikeasti tarkoittaa, ja että nämä ihmiset, jotka siinä kamppaili silloin 20-30-40-luvulla, niin olisi varmasti tehnyt mitä tahansa, että olisi päässyt pois siitä tilanteesta, ja tavallaan myös tekikin, siis se työmäärä, se keikkojen määrä, ja kaikki se, niin oli tietenkin sitä, että pyrittiin pääsemään eroon siitä, ja mä itse käsitin sen, tai olin käsittämättä sen sillä tavalla, että, että se on joku sellainen tila, missä halutaan pysyä, jotta on semmoinen jatkuva jännitteisyys, jatkuva veitsenterällä eläminen ja semmoinen uhan läsnäolo, että se on niinku tavoitteena ja se on pyrkimyksenä sille, että, että et tota, se edistää taiteen tekemistä tai omaa taiteellista ulosantia jollakin tavalla, että heti kun kaikki asiat on hyvin, niin silloin myös se ulosanti sitten laimenee ja sit tulee vaarattomampaa ja, ja tyllisempää ja niin edespäin. Tämä on mikiliukkosen maailma. Silloin kun... Ähm, Päätin, että no niin, nyt minusta tulee kirjailija ja tämä on selvä homma, joka tapahtui suurin piirtein niihin aikoihin, kun tuli tuo J.H.R.K. kirjoituskilpailun voitto ja se oli jonkinlainen sellainen varmistus itselleni, että, että okei, tässä on jotain, että mä osaan jotakin tehdä ja sitten se palkintosumma taisi olla, mitä sitä sai, oli 2500 euroa tai jotain tollasta ja se, mä, se oli enemmän rahaa kuin mitä mulla oli koskaan ollut, mä asuin silloin kotona eikä meillä muistaakseni ollut mitään viikkorahasysteemiä tai jotain muuta tuollaista, niin jos on tilillä ollut aina nolla euroa ja yhtäkkiä se on 2500 euroa, niin sitä tavallaan sokaistui sitä rahan määrästä ihan älyttömän paljon. Ja tota, mä tietenkin tuulasin sen koko määrän aivan älyttömän nopeasti, mikä kaduttaa, mutta mä en osannut yhtään käsitellä sitä ja tavallaan se ö, ajatus siitä tai tai tavallaan semmoiset realiteetit sen suhteen, että, että miten rahaa pitää käyttää tai muuta tuollaista, niin oli itselle ihan täysin vieraita. Ja mä jotenkin kuvittelin tai näin, näin sen jotenkin illusatorisesti, että, että se ei lopu. Että 2500 euroa on niin paljon, että se vaan maagisesti pysyy siinä lukemassa, vaikka mä ostaisin sun mitä, Mä en muista, mitä mä silloin oikeastaan ostin. No se mä muistan, että mä mentiin silloisen tyttöystävän kanssa Pariisiin viikoksi. Ja tota... Mm. sitten kun me tultiin parista pois, niin mulla oli mennyt joku tonni tai sellaista, ja sekin tuntui, että ei se ole vielä paljon mitään, että mulla on vielä niin kuin 1500 euroa jäljellä, ja se on hirveän paljon, ja mä pystyn elämään tällä seuraavat 10 vuotta, tai jotain ton tyyppistä ajattelin varmaan. Ja sitten sen jälkeen, kun ö, muutin pois kotua ensimmäisiä asuntoon, niin mä aloitin samaan aikaan ö, siviilipalveluksen, ja Sivaariin kuului se, että että Sivari maksaa sen oman osuuden siitä vuokrasta, joten mulla ei tarvinnut siitä huolehtia ollenkaan. Plus sai sitten, oliko se nyt viikkorahaa tai jotain semmoista Sivarissa käymisestä, joten se oli aika taattua se semmoinen niinku tulo, että ei tarvinnut oikeastaan tehdä mitään muuta kuin suorittaa sitä siviilipalvelusta, joka itsellä hyvästä onnesta oli Oulun taidekoulussa, mikä oli ehkä parhaita. Sivaripaikkoja, mitä voin kuvitella, kun muilta sivarikavereilta kuulin sitten, että, että se oli joutunut jonnekin ä, sairaalaan tai jonnekin vanhainkotiin, mikä ei ollut heidän mielestään yhtään niin mukavaa hommaa. Eikä varmasti ollutkaan verrattuna siihen, että, että taidekoulussa mun tehtävä oli periaatteessa keittää kahvia tai järjestellä tai varastoa ja sitten sen lisäksi mä sain hirveästi aikaa. Myös kirjoittaa, että mulla oli vapaa-aikaa kirjoittaa, joten se melkein jopa vähän hävettää, kuinka helppo se oli se mun aika oikeastaan silloin. Ja sitten sen jälkeen, kun sivaari loppui, niin mä pääsin sinne taidekouluun vielä töihin puoleksi vuodeksi muistakseni. Ja se tavallaan jatkui silloin se tulojen saanti ja niin edespäin. Ja sitten samoihin aikoihin mä sain myös kustannussopimuksen ja mä olin silloin 19 tai 20-vuotias. Ja silloin tuli tietynlainen häpeä tai huijarisynroman fiilis sen takia, että kun mulla oli ollut kuitenkin se mentaliteetti, joka oli tullut sieltä yläasteelta, että että pitää elää köyhyydessä ja pitää nähdä helvetisti vaivaa, että se jotenkin tuntuu ansaitulta, ja sitten kun mulla oli jotkut oululaiset kulttuurihenkilöt sanonut, että että kirjailijoiden keski-ikä tai se milloin yleensä saadaan kustannusopimusta tai jotain muuta sellaista, niin on 30 vuotta, ja... Kun mä olin itse 19 tai 20, niin musta tuntui, että tämä tapahtui aikaisin ja että yksi syy siihen, että miksi mä sain ylipäänsä kustannussopimuksen oli se, että, että mä olin niin nuori, että se nähti jotenkin etuna ja sitten tämä nuoruus meni jotenkin sellaisen taidon tai, tai työn edelle ja mä uskon siihen voimakkaasti tosi pitkään ja mä en nähnyt sitä, että tätä kustannussopimusaikaa oli edeltänyt kolme, kaksi kolme vuotta ö, tota, jatkuvaa. Maanista hyvin vähäisten unien täyttämään vuotta, jotka oli, kesk- jotka oli täyttynyt siis sillä, että olin, olin vaan kirjoittanut ja olin vaan lukenut, enkä ollut mitään muuta ajatellutkaan ja jättänyt lukio-opiskelunkin aivan, aivan niin perälle siinä sivussa ja tota, oikeasti niin painanut sitä työtä sen eteen, että saavuttaisiin joskus sen unelman, mutta silti se tuntui jotenkin, että se tuli ihan liian helposti ja että olisi pitänyt jatkaa sama malliin vielä ainakin viisi tai kuusi vuotta ja, ja kokea paljon enemmän vastoinkäymisiä ja pettymyksiä ja muuta. Ja mä totta kai sain myös paljon hylkäyskirjoita kustantamoilta, joten se ei ollut sillä tavalla, että se olisi heti tullut tämä kustannussopimus ensimmäisellä yrittämällä. Ja mä ensimmäisen käsikirjoituksen muistakseni lähetin, taisi olla Otavalle, joskus 16-vuotiaana. Ja se oli silloin, se ei ollut runokokoelma, mikä on ihan mielenkiintoista, vaan se oli romaani käsikirjoitus, joka taisolla jotain, mitä oli 20 sivaa pitkä, ja mä en tiedä enää, missä se on se käsikirjoitus, enkä tiedä uskaltaisinko sitä edes lukea, mutta mä muistan, että mä joskus vielä pari vuotta sen lähettämisen jälkeen vilkasin sitä ja se käsikirjoitus oli niin kamala ja se kirja oli niin huono ja huonosti kirjoitettu totta kai vielä siinä vaiheessa, että tota, mä oon oikeastaan tyytyväinen, että mä en nyt oon nähnyt sitä enkä tiedä, onko sitä enää olemassa missään, mutta toisaalta ihan mielenkiinnosta voisin sitä vilkaista, mutta sen mä muistan, että se oli jonkinlainen rakkauskertomus, mikä kuulostaa nyt aivan älyttömän omituiselta, että mä olisiko sellaisen tehnyt. Ja no, mä en muista juonasta paljon mitään tai muuta, mutta kuitenkin sain Otavalta kohtelijan kirja, jossa kieltäydyttiin sitten, että, että kiitos kiinnostuksesta, kustantamoamme me kohtaan ja niin edespäin, niin edespäin. Tämä tyypillinen kirja, mitä tulee hylkeauksen ohessa, ja sitten oli monia kirjoituskilpailuita, mihin osallistuin ennen Jihio kilpailua, josta monesti sitten kävi niin, että mä pääsin jonnekin finaaliin asti, mutta sitten se aina kaatui jossain välissä ja tota, ne oli tavallaan myös semmoisia hy, niin hyviä kokemuksia sen takia, että, että ei tullut siinä vaiheessa vielä semmoista oloa, että toi olisi jotenkin liian helppoa että tätä, tätä vaan nyt lallattelee menemään, että nyt kirjoittaa jotakin, mitä tulee päähän, niin sitten se menee läpi, vaan että piti oikeasti nähdä vaivaa ja oikeastaan työssä oli mun mielestä se kummallinen juttu oli se, että oikeasti maksetaan tästä ja oikeasti se kiinnostaa se, että joku oma idea, joku niin kuin pähkähullu juttu, mikä on tullut päähän, niin se kiinnostaa ja menee läpi ja siitä saa vielä rahaa. Se kuulosti niin kuin aivan lähes naurettavalta ja omituiselta ammatilta sen takia, että, että miksi jostain, mitä, mitä mä oon keksinyt, mikä on mun päässä syntynyt idea, niin voisi ylipäänsä kiinnostaa yhtään ketään, koska se ei ole mitään, mitään konkreettista. Mä en ole parantanut yhtään sairasta ihmistä ja mä en ole pelastanut koiraa tulipalosta tai tehnyt mitään semmoista, niin selkeästi hyvää, vaan että mulla on joku idea jostain, että äh, tässä on tällainen puhuva muovipussi ja sitten, sitten mä seuraan sen tapahtumia. Ja sitten joku on, että hei, tämä on tosi mielenkiintoinen, että siinä on rahaa. <laughs> Me halutaan julkaista tämä. No, Tuommoista tarinaa mulla ei tietenkään ikinä ollut, mutta, mutta näin esimerkkinä se äh, ajatus siitä, Kirjailijudesta tuntui aluksi niin todella kummalliselta, mutta sitten samaan aikaan siinä oli kuitenkin myös se, että, et tota, että se ei ole kuitenkaan pelkästään vaan sitä, vaan sitten siihen myös tulee paljon se, että siihen liittyy paljon ylipäänsä filosofointia, ainakin omasta mielestä pitäisi liittyä, paljon, paljon niin tietynlaista tunteiden käsittelyä ja elämän syväluotavaa tarkastelua ja kaikkia tällaisia niin kuin Sanotaan inhimillistä elämää syventäviä ja rikastavia elementtejä, jotka pitäisi vielä pyrkiä esiin tuomaan sillä tavalla, että se olisi taiteellisesti mielenkiintoista tai että ne lauseet olisi ihan niin yksittäisillä lausetasolla hyviä ja toimivia ja sitten sen, sen oppiminen, että mikä on toimiva lause tai miten kirjoittaa hyvä kappale tai mikä on hyvä sivu, niin se tietenkin vie Vuosia sitä sitä oikeastaan koskaan opikkaan edelleenkin opin koko ajan. Ja mikä tässä on niin kuin kaikkein ärsyttävintä ja hankalinta tässä ammatissa on se, että, että siinä koko ajan voi kehittyä ja aina voi tehdä paremmin aina voi tehdä paremmin. Ja jossain vaiheessa sokaistuu sille, että mikä ylipäänsä enää on hyvää. Mutta joo, tämä meni, <köhö> meni vähän sivupoluille, mutta tosiaan niin siis olin, olin sen puoli vuotta vielä sivarin jälkeen taidekoulussa töissä. Ja sitten sen jälkeen vasta iski semmoinen todellisuus vastaan tuon niin rahan suhteen, että kun me asuttiin tyttöystävän luona tai tyttöystävän kanssa kahdestaan silloin. Ja tyttöystävä kävi töissä, päivätöissä, vakituisesti, ja mulla yhtäkkiä lopputulot tu, ihan täysin. Mulla ei ollut siis mitään. Ja periaatteessa vaan istuin kotona ja kirjoitin, niin, niin pikkuhiljaa alkoi hiipimään semmoinen kauhistus päälle, että, että mi- että mistä ei tule rahaa, eikä sitä kirjoittaminen sille omituinen ammatti, että jos sä teet sitä vaan kotona, niin siitä ei tule mitään päiväpalkkaa tai mitään, ja jos, jos ei saa apurahoja, mikä on ihan silleen mielenkiintoista, että silloin kun on ura alkuvaiheessa, niin apurahoja saa vähän huonommin, ainakin, ainakin omalla kohdalla kävi näin, että kun ei ole sitä nimeä eikä on mainetta, eikä ole sille näyttöä varsinaisesti hirveästi vielä, niin tota, niitä apurahoja on myös hankala saada, tai sitten jos niitä saa, niin ne summat on paljon pienempiä, ja niin edespäin, ja sitten silloin kun sai ensimmäisen apurahan, joka oli suurudelta ehkä jotain tuhat euroa tai muuta sellaista, niin sitten kävi taas se efekti, mikä kävi silloin Erkon kilpailun voiton aikaan, että sitä jotenkin sokaistui, vaikka periaatteessa tuo summa Oulussa asuessa takaisin jonkun niin kahden kuukauden vuokran verran suurin piirtein, ehkä kolmen kuukauden vuokran. Mutta tota, mulle syntyi hyvin nopeasti täys sokaistuminen käytön suhteen, ja mä olin todella huono vielä siis kah, niin kaksi vuotta sitten vielä olin älyttömän surkea rahankäyttöä ja hirveä törsääjä ja oikeastaan se, että miksi tai että miksi mä oon nyt oppinut säästämään tai ajattelemaan tulevaisuutta enemmän, johtuu siitä, että mä oon tehnyt niin helvetisti typeriä valintoja ja ollut niin monta kertaa niin katastrofaalissa ja kammottavassa taloudellisessa tilanteessa, varsinkin yksin asuessa, kun ei voi enää tukeutua johonkin tyttökaverin tuloihin tai johonkin muuhun, muuhun ulkopuoliseen, niin sitten tota, siitä on oppinut yksinkertaisesti. Ja se, se, millä tavalla raha tai tulot vaikuttaa henkisen hyvinvointiin, on aivan älyttömän voimakas, että kun on nähnyt vaikka lähipiirissä ihmisiä, jotka on menettänyt esimerkiksi omat luottotietonsa, niin sitten se elämä vaikuttaa älyttömän paljon hankalammalta ja masentavammalta ja ahdistavammalta ja ajatus siitä, että itselle kävisi siis, joskus niin, on niin pelottava, että ei halua koskaan enää alentua tai joutua semmoiseen taloudellisen sokaistumisen tilanne, että ajattelee, että kyllä nämä kaikki järjestyy jotenkin, ja sitten ei tee mitään sen eteen, että ne oikeasti järjestyys, niin kuin joskus ihan nuorena oli tapana, ja vaan luottaa siihen yksinkertaisesti, että kyllä nämä kaikki jutut jollakin tavalla itse itsensä. Ja sitten jossain vaiheessa tuli se tilanne, että, että kun ei tullut apurahoja, eikä, eikä oikeastaan tullut tietenkään yhtään tuloja siitä, että istu kotona ja kirjoitti, niin alkoi ottaa vastaan sitten tällaisia tilaustöitä, Eli käytännössä ollainen lehti Kaleva pyysi mua kolumnistiksi silloin, silloin tähän, ö, muistaakseni kerran tai kahdesti kuukaudessa ilmestyi mutta joku kolumni, ja, ja siinä sitten tuli se jännä efekti, että mä huomasin, että, että jotta voi jollakin tavalla elää tai turvata sen, että saa maksettua välttämättömät menot tai muut, niin pitää tehdä asioita, joista ei kauheasti edes nauti. Että se, aina kun se kolumnin tekemisen deadline esimerkiksi niin kuin lähesty, niin olo oli älyttömän kurja ja hermostunut ja ärsyntynyt siitä, että pitää tehdä jotakin, mitä ei halua tehdä, jotta saa rahaa. Että se, mitä haluaa tehdä, on, on kirjoittaa kirjoja, mutta siitä ei ikävä kyllä maksaa, niin jotenkin sitten työ alkoi yhdistyn siihen, että vaikka kirjo- kirjailijan työ on siis työtä siinä, missä muukin, niin kuitenkin semmoinen, että millä tienaa, niin se pitää jollakin tavalla ansaita ja se ansaitseminen tulee sillä, että että myy omaa mukavuuttaan pois tai omaa aikaa pois ja sitten alkaa tekemään juttuja, joita ei halua tehdä ja se on niin kuin, niin kuin työmääritelmä. Mun mielestä Tuve Janssonilla oli jossain muu meissä joku sellainen, missä Nuuska Muikkunen sanoi, että työ, työ on sitä, että ihminen tekee jotain, mitä ei halua tehdä päivästä toiseen tai jotain muuta semmoista. Ja ajatus siitä, että, että työnteko voisi olla mukavaa, niin, niin oli mun mielestä aika absurdi siihen aikaan, että esimerkiksi niin vanhemmatkin monesti aina aina huokailivat, että no niin, taas on työpäivä eessä ja kahdeksan tuntia sitten istutaan taas toimistolla ja huokaillaan siellä sitten. Ja sitten se alkoi näyttäytyä jo lapsena tosi jutulta, että, että kaikki ihmiset, jotka tekee työtä, niin jollakin tavalla kärsii siitä ja, ja jos siitä nauttii, niin sitten, sitten se on jotenkin väärin tai että se on liian helppoa tai että no, noisen ei kuulu olla ja kaikkialla on rahaa paljon esimerkiksi sen takia, että on sattunut syntymään semmoisen sukuun tai on, on jotenkin niin perinnyt rahaa ilman, että olisi tarvinnut tehdä mitään, niin se vaikuttaa äärimmäisen etuoikeutetulta ja väärältä ja törkeältä. Että se ei kuulu siihen rahan luonteeseen, vaan että se pitää niin kiskoa jotenkin, jotenkin hampaat irvessä itselle ja ansaita sitä kautta. Ja kaikki muu on ansaitsematonta ja, ja laiskuutta ja, ja tota, tällaista. Ja tämmöistä ihmiset sitten monesti myös sitten Ehkä myös tästä syystä esitetään monesti taiteessa sellaisina niin sikailijana tai semmoisena ikään kuin moraalisena, jonkinlaisena moraalisena k- kritiikkinä tai, tai esimerkkinä siitä, siitä tota, inhimillisestä alennustilasta, mihin tämmöinen ansaitsematon ö, vauraus ihmisen suistaa helposti ja miksi kaikki aateliset ja muut tällaiset nä- näyttävät monesti niin naurettavassa ja sairaalloissa valossa. Se, sen ymmärtää sitä kautta kyllä tosi hyvin ja sitten varsinkin tämä 60-70-luvun ajattelu siitä, että taiteilijat oli, 90 prosenttia taiteilijoista oli kommunistia ja sitten kritisoi paljon porvareita ja puhuttiin niin ku, porvarisijoista ja muuta sellaista, niin se, se on myös silleen ihan täysin ymmärrettävää ja niin edespäin, mutta ö, Joo, eli siis oli, oli aika, ollaan sitten alkoi ottaa niitä kolumnijuttuja ja saman aikaan alkoi myös kirjoittaa sitten eri lehtiin, niin itse tarjosi omia juttuja lehtiin, että hei, kiinnostaisiko teitä, jos mä kirjoittaisin teille ö, esseen vaikka, vaikka runoudesta tai jostain, jostain runoilijasta tai sitten oikeastaan mistä vaan, kunhan se on joku semmoinen, osa-alue, minkä suurin piirtein itse hallitsee. Ja sitten siinä syntyi semmoinen nopeasti semmoinen juttu, että koko ajan jäi vähemmän ja vähemmän aikaa sille, mitä oikeasti halusi tehdä, eli kirjoittaa omia juttuja, ja sitten yhä enemmän aikaa meni siihen, että piti alkaa tekemään sivutöitä, ja sitten se vaikutti suoraan verrannollisesti siihen, että oma työ, se mistä nautti, niin alkoi kärsimään. Se laatu kun ei ollut enää yksinkertaisesti jaksamista tai tai aikaa keskittyä siihen ja siinä tuli se jännä paradoksi että, että jotta voisi kirjoittaa hyviä kirjoja tai jotta voisi kirjoittaa hyvin ylipäänsä ja nauttia siitä niin, niin se vaatisi sataprosenttisesti kaiken ajan ja kaikki muu on niin häiriötekijöitä ja sen tiellä ja sen laadun tiellä ja sitä kautta kun se laatu huononee niin sitä ei myöskään myydä niin paljon eikä se kiinnosta enää niin paljon ja sitten se ei myöskään tyydytä omaa itseään omia taiteellisia tavoitteita ja tämä Tämä vastakkainasettelu tai tämä paradoksi tai tämä tasapaino on sitten siitä asti oikeastaan pitänyt aika voimakkaasti, että se, että saa jonkun ison apurahan tai, tai luojan kiitos, vaikka monivuotisen apurahan, niin se on aika harvinaista ja se on silleen aika ideaali tilanne, että, että semmoinen ää, tilanne antaa mahdollisuuden sille, että pystyy keskittyisi omaan taiteellisen työhön sataprosenttisesti ilman, että tarvii tehdä mitään muuta ja se on, niin kuin, mutta se on todella harvinaista ja sitten ne, jotka näitä monivuutisia saa, niin on kyllä vaan älyttömän onnekkaita, mutta varsinkin nyt Helsingissä asuessa myös sekään summa ei yleensä riitä kattamaan niin kaikkia kuluja, että tyylin puolet siitä menee samantien asu, asunnon vuokraan tai muuta, se on älyttömän stressaavaa. Ja sitten kun on ollut monesti sellaisessa tilanteessa, varsinkin ensimmäisen parisuhteen karjuuduttua ja, ja, ja sitten kun piti muuttaa ensimmäiseen omaan kämppään yksin asumaan, niin se aika oli aivan kammottavaa, koska siis se, se, miten se vaikuttaa henkiseen hyvinvointiin, että ei ole varma, mistä saa seuraavan kerran rahaa, tai että miten tulee ylipäänsä pärjäämään seuraavan kuukauden, mistä saa ruokaa, miten saa laskut maksettua, niin se lamaannuttaa jotenkin ihan täysin. Että aina kun postilaatikko kilahti ja tuli postia, niin semmoinen ahdistava Puristuksen tunne rinnassa syntyi saman tien, koska mä tiesin, että ne on jotakin laskuja tai laskumuistutuksia ja mä en halunnut nähdä niitä. Ja oli monesti hyvin lähellä, että mä vaan revin ne. En ole koskaan tehnyt sillä tavalla kuitenkaan. Ja mulla on ollut myös se huono, huono tota, taipumus itsellä, että raha on ollut vähän semmoinen niin kuin hankala tai... Nöyryyttäväkin asia, että ei ole osannut määrittää omaa arvoa vielä, että varsinkin uran alkuaikona tuntuu jotenkin töykeältä pyytää jostakin, että jos mä kirjoitan teille lehtijutun, niin ö, saanko mä tästä 500 euroa. Mä en ikinä kehdannut pyytää sitä, vaan mä tein melkein aina puoli-ilmaiseksi kaiken oman ajan ja oman henkisen hyvinvoinnin kustannuksella, että jos joku ehdotti, että sopiiko sulle, että saat Tota, neljä kaljaa ja 50 euroa, niin mennäänkö sillä? Ja mä niin kuin häpeistän, että joo, mennään sille, se kuulostaa ihan hyvältä. Ja sitten sit, sit, kun mä kerroin sitä isä, isälle, joka aina kysyi, että no paljon sulle siitä tarjottiin tai paljon sä saat siitä, niin se aina piti muahan täytänä idiottina, että miksi mä oon suostunut sellaiseen, että nehän niin kuin, käyttää sua ihan täysin hyväksi. Ja sitten siinä aina tuli sellainen niin kuin häpeän tunne hyvin voimakkaasti itselle läsnä, että niin, että mä olisin totta kai voinut pyytää enemmän, tai mä en vaan kehannut pyytää, ja musta tuntuu, että jos mä pyydän tästä sen verran rahaa, mitä mun mielestä mä ansaitsen, niin sitten mä töykeältä tai ahneelta, tai jotain muuta sellaista, ja mikä oli semmoinen kuva, mitä mä missään nimessä halunnut antaa, ja, ja se on semmoinen asia, minkä on, myös pitänyt, minkä on myös pitänyt oppia vuosien varrella se, että pitää tietää se oma arvonsa, oman työn arvo, ja se on tietenkin noussut myös sitä kautta, että mitä enemmän on saanut nimeä tai mitä enemmän on julkaissut tai mitä enemmän on ylipäänsä tota, saanut tämän uran varrella, niistä enemmän on myös pokkaa sitten pyytää tai tietää se oma arvonsa, mutta se on edelleenkin tosi vaikeaa. Ja sitten samaan aikaan, kun, kun uran alkuvaihella, kun, te, kun suostui noihin älyttömän typeriin työjuttuihin, joista maksettiin just ja just jonkun... jonkun tota, Öh, nuudelipaketin verran iteen itelle rahaa, niin sitten myös silloin soitti bändissä. Ja, no, muusikot varmasti nyt tietää, nyt kun koronaviruksesta on jo ehditty tässä nyt puhua, niin tietää, kuinka paljon vaikuttaa muusikoiden kiertoelämään elämään tällä hetkellä esiintymisiin, koska konsertteja ja muuta perutaan jatkuvasti. Ja niin edespäin, niin tota, silloinkin ö, oli hyvin yleistä, niin kuin ainakin Oulussa, no varmasti ihan joka paikassa on se, että jos bändillä ei ole nimeä, ja jos on ihan tuntematon ja ja niin edespäin ja aloitteleva bändi ja muuta, niin sitten yleensä se palkka, mitä saa keikasta on se, että, että bändille annetaan joku kori ja, ja se on niin siinä. Ja, tota, ja siihen vaan suostuttiin, koska kaikki muutkin sai näin, ja sitten olisi tuntunut jotenkin typerältä vaatia enemmän keikkajärjestäjältä, koska se oli palkintoa itsessään, että sai keikan, että pääsi soittamaan neljälle toista ihmiselle jossain ollaessa tota, pikkupupissa, ja, tota, ja sitten se oli nyt jälkikäteen ajateltuna aika naurettavaa, että kuinka paljon työtä kuitenkin näki siihen, että, että treenas ja, ja tota, osti, osti tarvikkeita tai muuta ja, ja, ja maksettiin yhdessä bensoja, kun ajettiin jonnekin tiettyyn keikkapaikkaan toisen kaupunkiin tai muuta. Et se oli pelkkää häviötä jatkuvasti, taloudellista, rahallista häviötä ja oman ajan menettämistä ja oman niinku, jaksamisen ö, varassa. Me, me, niinku, kulkemista ja sitten se palkka on tosiaan se korikalja, joka jaetaan sitten niin viiden jäsenen tai kuuden bändin jäsenen kesken ja, ja siihen pitäisi olla tyytyväinen. Ja pitkän aikaa oli myös sellainen tilanne, että mulla oli lähipiiri ja kaverit kaikki koostu koostu ei ollut koskaan rahaa ja muuta. Niistä kävi sillä tavalla, että jos, jos joku sai 50 jostakin, niin se käytettiin heti ensimmäisenä se raha alkoholiin, koska se ajatus oli se, että, että okei, nyt kun me voidaan juoda alkoholia, niin me ollaan edes y- yksi päivä vailla, vailla huolia, me voi olla vaan humalassa ja olla niinku välittämättä siitä, että et tota, mistä, et, niinku, mistä me huomenna saadaan mitään tai että miten me ylipäänsä tullaan. Selviämään. Ja siitä tuli aika vaarallinen kierre siitä, että aina kun sai vähän rahaa, niin se käytti sitten alkoholiin pelkästään sen takia, että ei olisi tarvinnut miettiä sitä, kuinka vähän rahaa itsellä on. Ja olisi voinut edes hetken hyvin. Ja se oli todella synkeä aikaa. Ja oli myös paljon kavereita, jotka esimerkiksi sai oman ruokansa ihan pelkästään vain dyykkaamalla ravintolalle roskiksia ja, ja muuta. Ja mä en onneksi siihen, siihen mennyt kuitenkaan silloin mukaan, että jos mulla oli itsellä tilanne, että ei ollut yksinkertaisesti ruokaa tai muuta, niin silloin mä menin kotiin syömään tai tai jotain muuta sellaista. Ja sitten samaan aikaan oli myös se, että että samalla tavalla kuin se, että kehtaa pyytää työn tilaajalta tietyn summan, jonka näkee itselle oikeutetuksi, niin sama sama logiikka tai sama mentaliteetti päti myös siihen, että että tosi harvoin kehtas pyytää isältä tai isovanhemmilta rahaa lainaa, koska se oli jotenkin kaikkein... Nolo juttu, mitä, mitä saattoi tehdä. Vaikka aivan, aivan kusessa taloudellisesti ja, ja laskuja tunkee koko ajan ja laskumuistutuksia postilaatikosta, niin tota, piti niin kuin viikkokausia purra hammasta ja vännellä käsiä ennen kuin kehtaisi ottaa se asenteen tai uskalsi ottaa sen lauseen esille isälle tai isovanhemmille, että ei, että mulla on tällainen tilanne, että voisinko saada tämän ja tämän verran rahaa ja sitten mä maksan heti pois, kun mä saan rahaa jostain ja niin ja se on edelleenkin niin, että se lainaaminen on todella vaikeaa itselle. Öö, nyt on niistä tilanteista oppinut sen, että mä aina laitan jokaista jutusta, mitä mä tienaan, mitä mä, mitä mä teen, <köhö> niin laitan aina puolet tai jopa 70 prosenttia aina syrjään sen pahan päivän varalle, ettei enää ikinä joutu siihen tilanteeseen, että tota, on vaarassa, että pitää niin kuin, lähteä omasta kämpästä tai niin palata kotiin tai mennä johonkin toisiin töihin. Ja siinä on myös se hirvittävä juttu, että koska mä en ole opiskellut itselle mitään ammattia tai, tai opiskellut mitään muutakaan ja on periaatteessa vaan tämän oman kirjailijuuden varassa, niin sitten jos pitäisi hakea jotakin töitä tai jotain muuta, niin mä en tiedä yhtään, mitä mä osaisin. Mä en osaa, siis, mä en osaa mitään muuta kuin kirjoittaa, ehkä viheltää, mutta se viheltäjille nyt ei kauheasti ole varmaan töitä maailmassa olemassa. Sitten se kun ylipäänsä, että kuinka paljon tuo, tuo rahan käyttö on nyt muuttunut itsellä, on, on myös se, että sitten kun sai ensimmäisiä isompia apurahoja, niin mä saatoin niin käyttää rahaa aivan naurettavalla niin huonolla tavalla, että esimerkiksi sen sijaan, että olisin itse ruokaa tai, tai käynyt kaupassa ostamassa ruokaa, niin mä saatoin niin ravata jossain ravintoloissa ja ajatella, että okei, mulla nyt on tätä rahan paskaa Tuo, tuo rahan paska on itse asiassa semmoinen käsite, mikä on tullut meidän perheestä, mikä ehkä kertoo jollakin tavalla suhtautumista rahaan myös siinä mielessä, että sillä aina puhutaan, että no onko sulla sitä rahanpaskaa ollenkaan tai muuta. Että se, pitää liittää, on tuommoinen negatiivinen loppu, loppukaneetti tai loppuliite koko lauseeseen. Mutta niin, niin tota, kun oli sitä rahanpaskaa itsellä, niin sitä sitten ravintoloissa syömässä kalliisti ja tota, sitten myös... Kun mulla on jonkinlainen pakko, mille aurinkolaseihin, niin, niin mä ostin, ostin ö, varmaan puolella mun apurahoista aurinkolaseja. <laughs> kättun tuntuu mä saakelin typerältä nyt, kun miettii, että aurinkolasista on periaatteessa vaatteista semmoista vähiten käytännöllisiä. Että jos olisi voinut esimerkiksi ostaa vaikka niinku hyvät kengät tai hyvän takin tai jotain muuta, mutta sitä, sitä värjötteli jossain takissa talvet pitkät, mutta naamalla oli semmoista niinku... 500 euroa aurinkolasit, jotka tuntuu siltä, että olisi ferrarin naamassa tai jotain muuta. Mutta tota, jopa tuossa suhteessa, varsinkin aurinkolasien suhteessa, mitä en itse asiassa omista niin paljon, mutta ne muutamat, mitä mä omistan, niin on kyllä valehtelemattava helvetin kalliita, niin, niin tota, ö, suhteessa kaikki, kaikki tuollaiset niin tuhlaamiset tai tai kalliiden tavaroiden ostaminen on myös jäänyt sillä tavalla vähemmälle. Esimerkiksi nyt ajatus siitä, että mä ostaisin taas uudet jotkut 500 euroa aurinkolasit, niin tuntuu älyttömän typerältä. Jonkinlaista aikuistumista siinä suhteessa on kyllä ehdottomasti tapahtunut. Mutta monesti myös puhutaan siitä, että rahalla ei saa onnea, mikä ei mun mielestä ole ihan totta. Ja sen tietää varsinkin silloin, kun jos sitä rahaa ei ole. Sitten kun sitä rahaa saa, niin kyllä se henkinen hyvinvointi etenkin kasvaa huomattavasti ja se kun raha ei ole, niin se vaikuttaa elämänlaatuuna niin musertavan paljon, että, että semmoinen sanonta, että, että rahalla ei saa onnea tai että, että raha ei tuo sisältöä tai muuta, niin se kuulostaa vain siltä, että, että rikkaat käyttää sitä lohdutuksena köyhille. Että ei tämä ei helppoa kau, että meidän elämä on ihan tyhjä ja tylsää ja ankea, ankea että teillä on ihan hyviä asiat, ei mitään hätää. Ei, se ei ollenkaan niin, vaan musta tuntuu, että tietty, niitä on tehty niitä tiettyjä tutkimuksia, että, että tiettyyn taloudelliseen vaurauteen asti ihminen on niin onnellinen ja sitten kun se menee siitä yli, niin sillä rahalla ei ole enää niin paljon merkitystä, mikä on ihan, ihan ymmärrettävää sillä tavalla, että siitä ei tarvitse niin paljon huolehtia ja tavallaan se tulevaisuus on koko ajan taattu, niin sitten on semmoisessa jatkuvassa, jatkuvassa niin tasapainon tilassa, mikä voi myös olla omalla tavallaan vähän tylsää näin niin kuin täältä <tä> alempi tulo sen näkemyksestä toiveikkaan ajattelen, mutta tota, se, että, että sitä saa välillä, siis rahaa saa välillä yhtäkkiä enemmän kuin joskus muulloin, jolloin on ollut pitkiä aikoja niin kuin vähän siinä hilkulla tai että ei ollut juuri yhtään rahaa, niin se merkitys kasvaa vaan hirveän paljon enemmän, ja nyt on, kun on käynyt se, että on oppinut jotakin, niin ei käy enää sitä sokeutumisefektiä, että, että nyt kun sitä rahaa on, niin se pitää heti käyttää johonkin ja käyttää johonkin niinkin järjettömään kuin johonkin saatana aurinkolla kerralla. Ni, niin, tota, sen on oppinut ja myös huomannut tosiaan sen, että rahalla tosiaan saa onnea ja se, ja se, mahdollistaa, se mahdollistaa myös sen, että on enemmän aikaa itselle, ettei tarvitse koko ajan niin myydä omaa aikaa tekemällä jotain asioita, mitä ei halua tehdä. Ja mitkä on kaikin puoli epämiellyttäviä. Ja sitten on, niin voi esimerkiksi vain olla jo jonkun päivän niin tekemättä mitään, ilman että siitä tuli huonoa omaa tuntua itselle. Ja se on, se on mun mielestä älyttömän tärkeää, että rahalla voi myös ostaa itselle aikaa siinä mielessä. Tai että voi ylipäätään käydä jossain muualla kuin, kuin lähikaupassa, että voi mennä niin ulkomaille tai muuta sellaista. En itse ole kyllä kauhean matkustelevainen ihminen, mutta, mutta jos olisin, niin varmasti käyttäisin sen myös sillä tavalla, että hankkisin itselle sitä kautta kokemuksia ja muuta. Uh, mutta ulkomailla matkailu on mulle on ollut aina tosi... Se ei ollut semmoinen juttu, mikä mua kiinnostaa, kun musta tuntuu, että monesti se ihmiset, jotka varsinkin käy, niin kuin vakituisesti töissä 84 tai 95 tai muuta, niin se loma on yhtä kuin se, että lähdetään sitten jonnekin Teneriffalle tai muualle. Uh, itse asiassa ei kauheasti kiinnosta, ja silloin kun me oltiin kiertueella bändikassa, Englannissa aikoinaan, niin tota, mä olin tosi huono, huono turisti siinä mielessä, mä suurimman osa ajasta vietin hotellihuoneessa istumassa ja lukemassa, että mua ei kauheasti nähtävyydet juurikaan kiinnosta ja mä, musta tuntuu, että mä opin kyllä ihan tarpeeksi sillä, että mä oon vaan sillä hotellihuoneessa ja luen, että mun ei tarvi nähdä sitä ymp- kulttuuria ollenkaan, mikä on vähän outo ajatus, mutta niin mä kuitenkin edelleenkin tunnen, että mä ei vaan yksinkertaisesti kauheasti kiinnosta, mutta tota on siis oppinut säästämään, joo, hyvä. Niin ja toinen juttu myös, mikä on vaikuttanut siihen omaan suhteeseen rahaan tai, tai mikä on niinku auttanut tässä säästämisasiassa on se, että olen lopettanut oikeastaan täysin baareissa käymisen ja täysin myös, itse asiassa juomisenkin on lopettanut, koputan puuta tässä vieressäni, mutta siis öö, nyt on kolme kuukautta ollut täysin, niin ilman alkoholia. Tähän voi lisätä jotkut uploadit tähän kohtaan. Mutta siis se, on, se on aivan mahtava juttu sitä huomaa, kuinka paljon, paljon niin kuin baareissa käyminen esimerkiksi vaikuttaa. Siis siihen menee aivan helvetisti rahaa ja se on aivan niin naurettavaa ja muuten. Mutta se vei itsellä ö, jonkin verran aikaa ennen kuin siihen tottu siihen, että esimerkiksi kun kaverit on baarissa istumassa, niin ei mene sinne itse juomaan, vaan menee vain juomaan kahvia. Ja tota, olemaan vaan siellä, niin se tottuminen siihen, että kun humalaisia ihmisiä on ympärillä itse on selvinpäin, niin se vie aina vähän aikaa. Mutta mä oon huomannut sen, että noin kuukauden jälkeen raittiydestä niin koko ajatus siitä, että jois alkoholia tai alkoholin tuoksukin on itse asiassa sen verran luotaan työntävä, että se helpottaa myös sitä tiettyä tarvetta tai halua ö, juoda alkoholia ja sitten sitä niin kuin... Niin kuin, varmasti on satoja, satoja euroja säästynyt jo pelkästään sillä, ettei enää käy baareissa ollenkaan. Plus tietenkin oma henkinen hyvinvointi eh, on parempi kuin aikoihin. Oma fyysinen une, eh, hyvinvointi. Eh, aina on vaan tuo uni. Eh, uni on edelleen huonoa huolimatta siitä, että ei enää käytä alkoholia, joka siis tietysti vaikuttaa tosi paljon unen laatuun ja muuten. Muuten, mutta tota, eh, se nyt on sitten asia ihan erikseen. Ja Tuosta unettomuudesta varmaan tai uniongelmista voisinkin siinä mielessä siirtyä jonkinlaiseen omaiseen vaiheeseen tässä, että, että kun mä oon tosi monessa jaksossa, varmaan 60 prosentista jaksosta puhunut siitä, että mulla on näitä uniongelmia ollut pitkään, enkä tiedä varsinaista syytä oikeastaan sille ja että, että mikä tämä homma nyt on, on niin tota, mä oon saanut palautetta jonkun verran ihmisiltä, jossa on erilaisia neuvoja siitä, että että miten saisi unta paremmin ja mikä olisi, niin kuin, mitä kannattaisi tehdä, että nukkuis paremmin ja omia kokemuksia ja muuta. Ja tota, täytyy sanoa, että kauhean monet neuvot ei ole olleet hirveän hyviä <laughs> sen takia, että, tai siis ei millään pahalla, mutta siinä mielessä ne on monesti aina jollakin tapaa päidehakuisia. Että yleisimmät neuvot on sellaisia, että, että polta pilveä. Tai, tai tota, juo kaksi kaljaa ennen nukkua menoa, niin varmasti tulee uni. Tätä muut sellaista, mitkä, mitkä on... Okei, okay, kiitos neuvoista, joo, mutta en aio kokeilla niitä. Ja kaikenlaiset hengitysharjoitukset ja on kyllä jo kokeiltu, niin kuin varmasti jo sanonut. Joten eipä siitä sen enempää. Mutta tota, ehkä muullaista palautetta olisi ihan kiva käydä läpi. Sen, siinä mielessä, että musta on Jännä, että että mä saan näistä radiojaksoista palautetta, koska koska mä oon tottunut siihen, että mä saan lukijapalautetta omista kirjoista paljon, koska se on sitä, mitä mä teen ja miksi mä itse identifioin kirjailijaksi ja silloin se palaute siitä tuntuu jotenkin paljon (lacht) perustellulta enemmän. kun se, että, että on radiossa puhumassa, koska tämä, okei, sanotaan ihan suoraan, niin tämä ei ole kuitenkaan se, mitä mä oon syntynyt tekemään, tai, tai missä mä olisin edes niin älyttömän suvereeni, ainakaan vielä, niin, niin sitten se on musta hassu, että, että saan myös näistä jutuista palautetta ihmisiltä, ja vielä sellaista palautetta, mikä on noin 50 prosenttisesti hyvää kuitenkin. on saanut myös paljon negatiivista palautetta, mutta tota, öö, mulla on tässä muutama. Palaute on esimerkkinä, mitä on saanut. Nämä oli ehkä nyt viimeisimpiä, mitä nyt on saanut, että en sille mitään tarkempaa seulontaa käynyt läpi, mutta tässä on sekä hyvää että huonoa palautetta. Ja yksi palaute on tällainen, että olen yrittänyt kuunnella Jäbän ylepuheen ohjelmia, koska aiheet on olleet kiinnostavia, mutta ei vaan pysty. Joka ohjelma on yhtä pitkää loppumatonta lausetta kuin keuhkotautisen limaa, ei katkea millään. Tai hänen kirjoissaankin jollain sivulla on piste. Sellaista jäsentämistä voi harrastaa radiossakin. Radiossa pisteen vastine on tauko. Se voi olla vahva tehokeino. Suomen edeltä edeltää yleensä lauseen loppua kohti laskeva intonaatio. Sitäkin voi käyttää. Ja tota, no tuo on tuo ihan hyvä, hyvä havainto oikeastaan. Ja tuo siinä, siinä mielessä mielenkiintoinen tuo huomio siitä, että että mun lauseet, varsinkin tässä radiossa puhuessa on niin yhtä sen niin kuin tuossa sanotaan, ja, ja pitkää pälättämistä, niin se on mielenkiintoinen kontrasti se, siinä mielessä, että radio on ulkopuolella ja sosiaalisessa kanssakäymisessä. Mä en yleensä puhu juuri koskaan mitään, ja kun, silloin kun mä kerroin mun niin läheisille siitä, että mulla alkaa oma radioohjelma tai mä ollaan tekemään tällaisia, ne kysyy ensimmäisenä, että no millainen se on, onko kyllä tai muuta. Ja mä sanoin, että eikö mä puhun tunnin yksin, niin, niin kukaan ei oikein uskonut ne sanot, että sinä puhut tunnin yksin. Se on enemmän kuin puhut koko vuoden aikana kellekään, edes läheisille. Mutta olen, ainakin kun mä tiesin, että mä oon lukemaan tämän palautteen, niin tämä on mulla ollut koko tämän jakson niin kuin puhumisen aikana päässä ja yrittänyt ainakin vähän hidastaa tahtia, mutta on luultavasti unohtanut sen monta kertaa. Ja, ja tota, no joo. Jonkinlainen loppu. Ei nyt kevennys, mutta loppulausahdus tässä nyt varmaan sen suhteen, että öö, toivon, että, että tota, ihmiset, freelancerit, varsinkin näinä aikoina, kun on tätä virusta ja muuta liikkeellä, niin saa jonkinlaisen mielenrauhan ja kykenee selviämään taloudellisesta ahdingosta tai menetetyistä työtarjouksista jotensakin kunnialla ja pyrkii pitämään asiat kasassa ja ei helvetta. Tämä on niin epäsyvällisin lopetus ikinä. Öö, älkää tuulatko varsinkaan aurinkalaseihin. Ja mä lähden nyt tästä rämpimään tuonne tyhjään Helsinkiin. Kiitos kuulijoille tästä. Hei. Tämä oli Mikki Liukkosen maailma.